0: Direito e Economia, com Ana Frazão. Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e hoje eu tenho a grande alegria de ter como convidado o professor Carlos Arruda, que é professor na área de inovação e competitividade e gerente executivo do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. Professor Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma grande honra tê-lo aqui conosco hoje.
1: É um prazer participar, né?
0: Que bom. E eu queria começar a nossa conversa te indagando sobre a sua trajetória pessoal, porque a gente percebe que a sua vida profissional, sua agenda, elas giram em torno de múltiplos temas, mas com foco realmente em inovação e competitividade. Então eu queria te perguntar como é que você se interessou por esses assuntos, como é que você organizou sua vida profissional em torno deles?
1: <risos> Obrigado pela oportunidade de falar um pouco da gente, né, de si próprio
0: é, muito é, bom.
1: Eu eu sou engenheiro mecânico, minha formação básica é engenheiro mecânico Eu trabalhei como engenheiro durante alguns anos Até que por um infortuito eu herdei, por um falecimento do meu pai De uma empresa de consultoria na área financeira O que me levou a fazer um mestrado em administração E que, é, e que como consequência eu acabei gostando do mundo acadêmico Da experiência acadêmica e fui convidado por um professor, um professor inglês, para acompanhá-lo, ele estava voltando para Inglaterra, e ele me levou como estudante de doutorado. Então, eu, aos 33 anos, eu mudei de engenheiro mecânico para acadêmico na área de teoria das organizações, processo de decisão e tudo. Fiquei nesse né, dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado, na, morando na Inglaterra, já com a família, e, e de, terminado o doutorado, eu fiz um, um período curto pós-doutorado na, na Austrália e voltei para o Brasil. E no Brasil, o meu estudo era sobre como empresas brasileiras se tornavam multinacionais. E nós vimos naquele momento que a maior barreira à internacionalização de empresa brasileira era ah, o próprio país, as condições que o Brasil oferecia. E isso estava associado a estudos feitos nos Estados Unidos e na Europa por um professor americano, Michael Porter, e na Europa por um professor suíço-italiano, Stefani Garelli, e mais uma agenda da OCDE, que era exatamente analisar como que países criam condições que são favoráveis ou desfavoráveis à capacidade de competir das suas empresas. O que nós chamamos de com competitividade. Então, uhum. A palavra competitividade entrou na minha agenda é, como um resultado de pesquisa, e olha, o que impacta uma empresa brasileira, do setor de cosméticos, setor motor, setores de engenharia, a ser ou não um sucesso internacional, é uma boa parte da empresa, mas uma parte significativa do próprio país. Seja hum. na questão da infraestrutura, seja na questão do marco regulatório, seja na formação de pessoas, seja nos incentivos que esse país oferece. E quando nós comparamos, eu e eu estava trabalhando na Fundação do Cabral, comparando países, nós vimos que o Brasil não oferecia condições muito adequadas e o Fórum Econômico Mundial, nesse momento, gerava um relatório de análise comparativa de competitividade. Então, eu, eu, eu fui ousado de propor que o Brasil fizesse parte do relatório, é, e então nós nos tornamos um país, junto com a Argentina e Chile, os três países latino-americanos participantes. É, de lá para cá, esse relatório transformou, hoje são dois grandes estudos. O coordenador do estudo pelo Fórum Econômico Mundial, que era um professor de, chamado Jeffrey Sachs, hoje na Universidade de Colômbia, na época na Universidade de Harvard, ele uhum. propôs um desafio para a equipe de projeto sobre quais os fatores que mudam a competitividade de um país. E o fator resposta a essa pesquisa, essa investigação, comparando centenas de países, foi a inovação. Então, eu como professor, eu não estudei inovação, eu vi inovação como um fator determinante das mudanças da condição de um país. Então, eu comecei então, a pesquisar o que é inovação, como que as empresas inovam. Então, eu digo que academicamente eu não escolhi os meus temas de pesquisa, eles que me escolheram né, da internacionalização de empresas para a competitividade da competitividade para a internacionalização. Eu acabei recebendo um convite para trabalhar nas Nações Unidas, e onde fiquei por quase cinco anos, e depois desse período eu acabei voltando para a Fundação do Cabral, onde fiz toda a minha carreira acadêmica e profissional. É, então, eu, eu como, como professor, como pesquisador, eu falo, fique alerta às perguntas, porque uhum. elas podem te levar para novas, novas perguntas que você não tem respostas, e esse tem sido o minha, minha, meu interesse de estudo, inovação, depois chegamos na, na, no mundo digital, Agora, recentemente, nós somos muito inseridos no mundo dos impactos ambientais sociais, o chamado ESG, acabamos uhum. de publicar um trabalho sobre inovação e ESG, e uma série de livros sobre transformação tecnológica, economia digital, e seu impacto nas empresas, na economia, na sociedade. Então, esse tem sido o meu histórico aí de, de grandes temas, nos levando a outros grandes temas.
0: Que legal. não Isso é muito bom até para ver como a gente precisa estar aberto para essas oportunidades da vida. Né? Às vezes a gente planeja algumas coisas e surgem outras oportunidades. Enfim, é muito bom ouvir a sua história. E eu queria te provocar um pouco mais sobre a inovação, principalmente na economia digital. Porque quando a gente uhum. analisa a situação do Brasil, a gente tende a achar que existem vários outros problemas, que não são apenas os desincentivos à inovação. Como é que você vê essa problemática quando a gente une isso com uma série de outras mazelas do nosso país e ainda mais no contexto de uma economia digital que me parece que aumentou ainda mais a importância da inovação, não é?
1: E a, e a oportunidade que a inovação pode trazer porque tem por, uhum. muito para ser construído, né? o que é espetacular. Né?
0: Uhum. É,
1: né, como professor de inovação, eu entendo que as grandes oportunidades de inovação estão nos momentos de crise e uhum. é um momento de crescimento de uma economia quando você maximiza o retorno daquilo que você inovou na no período anterior então em uhum. crises pandemias crises econômicas transformações tecnológicas são os momentos históricos na humanidade de gerar inovação e nós né nossa um, nossa nossa geração apesar da, da tristeza do da pandemia, estamos vivendo esse momento, que é um momento histórico muito especial. Uhum. É, o, então, primeiro falar um pouquinho de inovação, porque quando nós então chegar a uma conclusão que o que muda um país é a sua capacidade de inovar, e que inovar faz parte de uma cadeia de valor, inovar é o final de um elo que começa lá com a educação, a educação básica, educação científica tecnológica com as ciências nas universidades, com a tecnologia, que é a transformação da ciência na aplicação, e a, e a inovação, que é a transformação de todo esse conhecimento em, em, em ganhos monetários, ganhos econômicos. Então, nós falamos para ter uma cadeia de valor, e nós, naquele estudo que fizemos né, junto com a equipe do fórum Econômico Mundial, nós vimos que para um país ser é inovador não basta ter empresas inovadoras. Ele tem que ter educação compatível, ele tem que ter universidades gerando ciências compatíveis, ele tem que ter capacidade de absorção tecnológica criada no país ou em outros países, e ele tem que ter capacidade de inovar nas empresas. Então, é uma sequência de causa e consequência. Então, se nós temos problemas na educação básica, educação fundamental, por exemplo, avaliação do PISA, né, que é o teste realizado pela Unesco, com crianças de 15 anos, e nós não posicionamos muito bem no item matemática ou ciências, isso mostra uma fragilidade na formação de pessoas que vão ser os nossos futuros cientistas. Se nós temos 15% apenas dos nossos alunos de graduação nas áreas chamadas de STEAM, Science, Tecnologia, Engenharia e Matemática, nada contra o direito, né? nada contra a administração ou a economia, né? as áreas que a gente está tratando aqui, mas que é fundamental, enquanto países como a Coreia, a própria China, os Estados Unidos, estão entre 30% e 50% dos graduandos é, nessas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que inclui te tecnologia da informação, ciência de computação, etc., é, mostra nossa fragilidade como país de sustentar o último elo da cadeia, que é a inovação. Então, muitas vezes a gente fala que ah, o, o desafio da inovação está nas empresas ou na relação das empresas com, com governos, incentivos. Não, o desafio da inovação está em olhar essa cadeia e falar onde que eu posso contribuir com ela, como que eu posso melhorar a qualidade da educação fundamental, introduzir, mais meninos e meninas, principalmente meninas, na, nas áreas de matemática, ciência e tecnologia, como que eu possa ser mais atraente, ter universidades e faculdades e centros de pesquisas mais relevantes nas áreas do STEAM e onde que eu posso ter, ter parques, centros tecnológicos eh, relevantes. Quando a gente vê o que que o Brasil tem de excelente, o Brasil é um país exportador de tecnologia, vamos pegar o caso da Embraer, né? é um belo é. exemplo, a Embraer começou com o CTA, nem depois o ITA, depois a Embraer. Então, se a gente olhar, é tecnologia, educação e inovação. Os três elementos estão ali, naquele contexto de surgimento da Embraer há 40, 50 anos, em são, são os dos campos em todo o contexto que a gente vivia. Quando a gente olha o sucesso do Brasil no agro, né, com capacidade produtiva diferenciada, Falou, peraí, tem uma Embrapa né, que, em aos primeiros anos da Embrapa, ela não fazia tecnologia, ela fazia educação. A Embrapa concedeu bolsas para milhares de brasileiros, apoiou a, a formação de centros de alta qualidade na educação a, a, a agro, como Viçosa, e no Rio Grande do Sul, e em vários lugares do Brasil. E, e desse movimento de formar pessoas no Brasil e no mundo, depois criar centros de pesquisa. Cooperar com empresas que surge esse boom da, capa da, pro da capacidade produtiva. Né? O Brasil é hoje, por exemplo, só para citar um setor, um dos mai o maior país exportador de celulose de fibra curta, de base de eucalipto. Isso é fruto de pesquisa no Brasil, liderado pela Embrapa, com profissionais que foram formados pela, pela existência da Embrapa. Então você tem uma cadeia de valor que precisa ser olhada e ser tratada. Como o mundo é um mundo muito integrado, eu posso falar, ok, então eu não consigo formar cientista o suficiente, eu vou trazer do mundo. E aí vem o que você estava provocando, que é o mundo da tecnologia, né, do dígito. Como o mundo todo está tá agora criando inovações em dígito, não sobra gente para o Brasil. E vai faltar gente no Brasil, está faltando gente no Brasil. O último número que eu vi é uma estimativa de 700 mil postos de trabalho nas áreas de tecnologia de informação que vão ficar em vazio por falta de mão de obra qualificada. Imagina empreendedores, imagina cientistas de dados, imagina pesquisadores acadêmicos, vai faltar muita gente. E os bons que do Brasil provavelmente vão ser atraídos para os outros países que também estão faltando gente. Então eu quando eu olho essa cadeia eu tenho que olhar ela de uma forma estratégica, né? Assim, qual que é o papel do Estado? O papel do Estado é educação o papel do Estado é facilitação, o papel do Estado é correr risco. Né? O, o, hoje nós só estamos usando essa tecnologia aqui de Zoom, videoconferência, telefonia celular, internet, porque um Estado, vários Estados, né? no caso Estados Unidos em primeiro lugar, Suíça, Alemanha, Japão e outras, investiram num projeto de risco, que é a telecomunicação remota e tudo. Então, foi o, a DARPA, que é um projeto do governo americano com, com a área de defesa, correndo esse risco, empreendendo, e uh -huh. aí gerando tecnologia que depois é absorvida pela empresa e que gera os negócios. Então, é uma cadeia complexa, é um ecossistema complexo. Eu não acho que a o Estado deve subsidiar e, e, e apoiar a inovação nas empresas. Ele deve facilitar e ele deve investir na inovação de risco nas novas tecnologias. Quais são hoje as novas tecnologias? Inteligência artificial, né? nanotecnologia, metaverso. Né? Então, nós uhum. vamos começar, temos que é, ter um Estado empreendedor nas tecnologias de futuro, de ponta. Né? Então, uhum. quando quando o Estado investe, o Brasil acabou de... O Estado de São Paulo, em especial, é, junto com o investimento privado, criou um centro de tecnologia e inteligência artificial para a, a área de saúde. Então, empresas com Estado e com universidades colaborando, a chamada Triple L, o Estado uhum. colocando dinheiro, que vai sem fundo, a fundo perdido, vamos chamar assim, que não é um bom nome, mas sem retorno, Sim. o retorno é o conhecimento. As uhum. empresas investindo nessa colaboração e as universidades contribuindo. Vou ter mais gente formada, vou ter mais conhecimento criado e vou ter potencial de inovar em inteligência artificial. Então essa é a complexidade do inovação. A gente pode até olhar lá na pontinha, na empresa, e falar o que a empresa faz. Mas se eu não olhar essa cadeia, eu não gero capacidade de inovar.
0: Muito interessante, Carlos, porque você menciona não só o papel do Estado nessa assunção inicial do ISCO, né, e é um ponto destacado por muitos autores, a Mariana Mazzucato, no Estado do Empreendedor, e tantos outros, né, mas também o papel na educação. Eu achei muito hum. interessante que um texto seu recente... É, ao falar dessa economia movida a dados, você diz, olha, não são propriamente os dados que são o novo petróleo, mas sim gente qualificada e preparada para usar e desenvolver essas soluções. Mas a gente vai ter como fazer isso sem educação, não é, Carlos?
1: É, e esse é um problema de curto, médio e longo prazo. Se, se Vamos imaginar que todo o sistema educacional migre parcialmente para o mundo online. Então, vamos imaginar que uma boa parte das, da medicina migre para a medicina remota, vamos imaginar que o sistema financeiro migre, vai faltar gente, está faltando gente. Hoje os bancos que estão à frente, talvez, mais que a indústria e outras áreas de serviço, eles não conseguem recrutar pessoas. O que, que eles estão fazendo? Eles estão apoiando organizações, muitas delas sem fins de lucro, organizações sociais, para formar gente que está aí desempregada no mercado. O que é legal, que você faz inclusão com desenvolvimento, com formação. Né, você tá tem movimentos, né uma, uma grande multinacional americana, ela faz um movimento de forma atrair meninas eh, para a área de engenharia, matemática, estatística e tal, para ter cientistas de dados que hoje talvez não viessem para essas áreas. Então, há uma uhum. preocupação de maior diversidade de gênero, há um maior interesse. Então, eu até digo que as empresas também têm que ter um papel social importante aqui, porque senão elas não vão ter gente para para contratar lá no futuro. Então, esse papel da educação, na minha opinião, não é só um papel do, do Estado, o Estado tem um papel muito importante, mas é um papel também das empresas, porque elas que vão ressentir a falta Sim. de mão de obra qualificada e vão pagar caro por isso, não vai ter gente, elas não vão, vão perder competitividade, capacidade uhum. de crescimento, etc. E é um papel das famílias. Né? Eu tenho um amigo que é um especialista uhum. em educação, ele fala, o um ministro da educação no Brasil tinha que ser um marqueteiro, porque uhum. do mesmo jeito que hoje a gente liga a televisão e fala agro é pop, nós nunca ouvimos falar educação é pop. né? Pelo contrário, e, né? E, e as famílias não estão cobrando das escolas, Isso. né, com a educação de qualidade. Então nós, na né, sociedade, tínhamos que falar, olha, a prioridade da nossa sociedade, como a Coreia fez, como a China, de certa forma, está fazendo, como Taiwan fez e tal, é falar educação acima de tudo. Educação é pop. Uhum. Nós temos que vender essa imagem, nós temos que contribuir, participar ativamente disso e valorizar mais a educação. É, então, eu acho que tem aí o um envolvimento, sim, o Estado tem um papel fundamental. O Brasil é o oitavo país do mundo em investimento em educação, proporcional ao PIB, mais de 6% do nosso PIB é investido em educação. Isso tem mantido já nos últimos 20 anos, que é espetacular, mas o Brasil é entre os piores países do mundo na qualidade da educação. Então, nós temos que sair dessa agenda de inclusão, que é fundamental e importante, mas temos que avançar na agenda da qualidade. E a agenda da é. qualidade não é uma agenda de qualidade minoria, como foi historicamente. Uhum. Uhum. Ah, não, tem uma bela escola lá em São Paulo, aí em Brasília, aqui em Belo Horizonte, privada, para elite... Nós temos uma, melhor, uma bela universidade pública e então tal, não é educação de elite, é educação de qualidade para a massa. Nós, uhum. Se a gente tiver 10 milhões de brasileiros bem formados, não basta. Né? Nós temos que ter 30 milhões de brasileiros bem formados e muitos deles são negros, muitos são mulheres, muitos são da periferia, muitos são de escola pública, o que não é verdade hoje no Brasil.
0: Uhum. Carlos, eu, eu tenho lido muito sobre alguns temas correlatos a, a esses que você mencionou, ou seja, essa necessidade realmente de uma parceria ou de uma cooperação mais intensa entre, por exemplo, Estado, empresas, universidades, por que não dizer sociedade civil? Mas isso não é tão simples, né? O, o Estado tem um papel de coordenar, de otimizar esses esforços? Como é que você vê isso aí? Além, é claro, de cuidar de vários desses elos como você também destacou.
1: É, eu acho que o Estado deveria ter esse papel de facilitador, né? porque é, ele conversa com todos os lados, e no caso brasileiro, as grandes universidades são públicas, não exclusivamente, né, mas em número Exato. proporcionalmente a maioria é pública pública. É, então, então eu, eu acredito que o papel do Estado, eu, eu acho que ele... De facilitador e doutor, mas eu acho que outros agentes tinham que exercer esse papel. Eu acho que Entendi. a universidade hoje é interessante. Nós estamos vivendo um momento de crise orçamentária na universidade de inovação. Eu sempre penso: crise é um momento de oportunidade. Então é uma bela oportunidade para as universidades inovarem aumentando o engajamento e o relacionamento com o setor privado. O setor uhum. privado brasileiro ele é muito voltado para o curto prazo. E, então, eu acho que tem um papel muito importante no setor privado olhar e falar que agenda que eu quero construir para o futuro. Um, proporcionalmente, nos relatórios de competitividade, é, nós vimos que no mundo, os países mais inovadores, eles têm uma maior proporção do investimento em inovação oriundo do setor privado. Enquanto no Brasil é um para um, um para cada um dólar investido no setor público e no setor privado, o que é disfuncional. O setor público deveria investir mais em educação, mais em ciência básica, mais em tecnologia e o setor privado mais inovação. Então há uma disfuncionalidade nessa cadeia e eu atribuo uma parte disso a baixo comprometimento das empresas no olhar da inovação do longo prazo. Quando a gente olha né, as empresas mais inovadoras do Brasil, é lógico que a gente vê empresas que têm essa agenda. Né? Eu uhum. citei a Embraer, Sim, evitar fazer Embraer. a
0: empresa, mas uhum. a Embraer tem
1: uma agenda de longo prazo e também de curto prazo, mas a maioria das outras empresas tem uma agenda de mercado, uma agenda de curto prazo, que é muito bom para a inovação e muito bom para a própria empresa, mas uhum. não para o país. Então, a gente precisaria criar na, na, no empresariado brasileiro essa mentalidade também de participar da, do desenvolvimento da tecnologia, do conhecimento, numa agenda do amanhã. É, hum. Eu acho que a crise vai facilitar isso e a economia digital vai facilitar isso, porque está tudo por vir. Uhum. Né? Hoje, há uns seis meses atrás, nós não conhecíamos essa palavra metaverso. É Daqui verdade. a três anos, nós vamos estar tá fazendo muita coisa usando essa tecnologia. <risos> há, uhum. há 12 anos, a gente não conhecia essa palavra chamada smartphone. Tem uhum. pouco mais de 12 anos, essa palavra, e esse uso. né É muito pouco tempo. Então, as tecnologias estão mudando muito rapidamente, chegando aceleradamente, e as empresas vão ter que perceber que elas vão ter que se antecipar no seu envolvimento com esse com esse relacionamento tecnológico. Então, eu acho que o Estado tem um papel, ele falta no Brasil ele precisa continuar empreendendo. Né? Nós é. citamos Embraer, citamos Embrapa como exemplo de um Estado empreendedor, que é citado uhum. pela Mariana, mais o Gato e outros Sim. pesquisadores, mas nós precisamos ter mais. Nós precisamos uhum. olhar a nova onda do nano, do inteligência artificial, do analytics e tudo, e falar para onde vai o mundo e onde que nós precisamos participar desse processo.
0: Como você mesmo falou, né, Carlos, além de tudo, incluindo nesses projetos, nessa visão de longo prazo, questões como a redução de desigualdade, né? Você mencionou, por exemplo, a questão de gênero, a questão dos investimentos sustentáveis, com foco no meio ambiente e tantas outras coisas, né? Que sem uma visão é. de maior alcance fica realmente muito difícil de conciliar, né?
1: É. Quando, quando em 2015 foi o primeiro estudo que nós fizemos sobre tecnologias digitais, e foi uma análise comparativa da adoção de tecnologias digitais, como análise de dados, big data, inteligência uhum. artificial, na indústria brasileira, em uhum. comparação com a indústria alemã. O Brasil não tinha nada, praticamente, era muito pouco. Uhum. Né, na indústria brasileira, nós analisamos 250 empresas no Brasil e 250 empresas na Alemanha. A Alemanha estava uhum. bem mais avançado ainda muito aquém do que é hoje, mas bem mas no Brasil ainda estava falando em analógico, em, falando em automação, então está um estágio uhum. anterior à, 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 à digitalização, a chamada indústria 4.0, é, e, e naquele momento a gente falou, não, aqui tem uma grande oportunidade de inovação, é, que a OCDE chama de Data Driven Innovation, eu criar, gerar inovações, como o PIX, por exemplo, é um, data, é um típico data-driven innovation, o Banco Central analisou as transações comerciais e encontrou uma forma de fazer transação, transferência de valores, de uma maneira muito mais simples, lembra do TED? Lembra do cheque? É. Né? Não, né? Daqui a, pouco, lembra? a minha neta não vai nem saber o que é talão de cheque, né? É, nós, a minha geração vivia preenchendo talão de cheque o tempo todo, Sim. indo numa loja de talão de cheque, talão de cheque ah. predatado, essas coisas todas. Isso não existe mais, você faz um PIX. Eu recebi hoje um pedreiro na minha casa, 80 reais ele falou, me manda um PIX. Ele não quer dinheiro, porque ele está com é. a de ser então manda, me manda um PIX. Uhum. Então o PIX é um exemplo de como que o Banco Central analisou os dados de transação, nós até temos uma entrevista com o diretor do Banco Central, onde ele relata isso, é muito interessante. Viram todo o fluxo de transações no Brasil, cartão de crédito, TEDs, cheques, dinheiro e tal, e criaram uma solução muito simples né, de conexão entre dois operadores financeiros fazendo transferência monetária. Isso é o Data Driven Innovation. Eu analiso os dados e, a partir desses dados, eu gero novas ofertas de valor. A gente está vendo isso no, no sistema de venda no é é marketplace, né? grandes operadores de marketplace no Brasil, brasileiros e estrangeiros, fazendo esse crescimento da sua oferta. É, você fala perto do seu celular, ele te ouve, depois fica te ligando para te mandar ofertas de coisa. Né? Isso tudo é data levando a inovações. Né? Então você tem hoje vários recursos tecnológicos para te gerar novas soluções. Ah, é, Algumas
0: vezes. inovações não tão boas, né, Caso? A nossa falta de privacidade aí é que você se referiu, é. né?
1: Mas é, bom, mas isso. aí, felizmente, com um pouquinho de atraso, o Brasil né, tem uma lei geral de proteção de dados, é, que ainda está longe de ser integradamente é. aplicada, né? Mas eu Verdade. acho que é muito bom.
0: Que bom, então, porque queria até innovation. falar com você.
1: Hum, pois não. Uhum. Data Driven innovation para nós, na, lá em 2015, falou, puxa, esse é o futuro. Hoje, uhum. quando eu olho, eu vejo muitas empresas, né? pequenas empresas bancárias, Nubank, Banco Inter, grandes empresas do setor, bancário, do setor financeiro, empresas de transporte, empresas de telecomunicações. Né? Nós temos um exemplo fantástico no Brasil, uma empresa de mídia, entretenimento, usando muito inteligência de dados e dados para é. aumentar a oferta. Né? Você tem uma oferta uhum. dirigida às suas necessidades ou seus desejos. Né, a área de saúde, a área de educação, eu acho que tem um caminho muito interessante pela frente. Hoje, né, isso foi em 2015, e hoje isso já é uma realidade. Não, uhum. não é universal, poucas empresas ainda, né, proporcionalmente falando, entendem o que é dados e como que eu posso transformar a minha oferta de valor para o mercado com dados, que é inovação. Inovar uhum. né, é, o, é, o, é o melhorar e trazer novas ofertas de valor para gerar né, valor na sua relação com o seu mercado. É, hoje tem uma outra mina de oportunidades aí, que é a questão ambiental e social, né, eu pensar como eu me tornar uma empresa com menor impacto ambiental, né, como que eu reduzo, imagina uma universidade de Brasília, a pegada uhum. ambiental que vocês deixam, né, se cada aluno uhum. se deslocar para ou mesmo usar um, um, um videoconferência, usando energias não renováveis, ou usando ônibus, ou usando de transporte público, usando transporte particular, cada professor, cada, cada quilômetro que as pessoas se deslocam, elas estão gerando emissões e, e ajudando na né, contaminação, nessa preocupação que todos nós temos, do aquecimento é, e as mudanças climáticas. É, então, a pergunta é como que uma universidade pode deixar de ter impacto ambiental? É, que eu Não vou falar uma indústria, que é o óbvio, nem uma empresa uhum. locador de automóveis, falar Sim. uma universidade. Né? Uhum. E essa é uma pauta de oportunidades. Né? Então, Ana, eu, eu, eu é. a pergunta aí para seus colegas da Unibe. aí, né?
0: É, como, né? Tá Cabral. Todos, né? Uhum.
1: Como que nós reduzimos esse impacto sendo uma área de educação, de serviço e tudo?
0: Uhum.
1: Então, eu uhum. vejo como uma mina de oportunidades de inovação toda essa pauta ambiental e social. Como eu sou mais inclusivo, como é que eu evito uhum. o, o, o viés inconsciente na seleção de pessoas. É, como que eu sou inclusivo nas questões mais complexas, como LGBTI e tudo mais. Né?
0: É. E é muito interessante porque esse seu olhar, que aliás é um olhar compartilhado por muitas pessoas, ele, ele supera completamente esse trade-off, às vezes, entre, por exemplo, um investimento sustentável e algo lucrativo, porque às vezes parece que fazer investimento em meio ambiente, em, em questões... Sustentáveis do ponto de vista social e tantas outras, é só custo. E é o que você está dizendo, não, isso é oportunidade, né? Novos modelos é. de negócios em que você pode unir o propósito também com lucratividade, com inovação e com muitos benefícios também econômicos, né? Não é. necessariamente é. há uma separação aí,
1: é, e eu pessoalmente tenho uma visão de que nós não devemos tratar isso na forma de um determinismo vocês uhum. todas as empresas têm que ter essa pauta. Eu acho que não. Sim. Eu acho que tem que ser por uma escolha estratégica. Sim. Eu quero me diferenciar como instituição de ensino por ter um impacto ambiental não, neutro tá. ou positivo, não negativo. Uhum. É, então, assim, eu acho que... A, a, e se, a, 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 se esse prestador de serviço, essa escola, não tiver, talvez o cliente fale, eu não quero estudar nessa escola. Né, porque ela não, não preocupa com isso, ela não preocupa com a diversidade e tal, mas na minha opinião eu, eu né, como um professor de inovação, não poderia uhum. ser diferente de competitividade, Sim. minha visão é não, isso é uma escolha estratégica a empresa pode escolher, ela vai, pode até morrer né? Kodak morreu né? dezenas de empresas não existem mais, né? várias uhum. estão morrendo nesse momento porque fizeram escolhas estratégicas desalinhadas com o movimento da sociedade mas eu não acho que deveríamos defender um determinismo, ou seja, toda empresa tem que ser a empresa ESG. Não, não acho. Acho que a empresa vai falar o que que ela quer ser e ela busca. Eu vou, A minha escolha como consumidor, minha escolha como investidor, é falar, eu quero ou não quero investir nessa empresa. Se uhum. ela optar por esse caminho, eu talvez nós desencontremos lá no futuro. E tudo. Uhum. Né? Então, assim, a minha, minha visão é de que, as mudanças tecnológicas, como o digital, as mudanças comportamentais e ambientais que nós estamos vivendo agora, elas são escolhas estratégicas que as empresas devem fazer. E uma escolha estratégica que eu recomendo que as empresas fazem é ser inovadora. A gente vê empresas deixando de ser relevante porque perderam a capacidade de gerar novas ofertas de valor para o seu mercado.
0: Aliás, a gente viu muito isso também na, na pandemia, né, Carlos? Como algumas empresas aproveitaram exatamente a crise, como você falou, para reajustarem seus modelos e cresceram e ampliaram o mercado, enquanto outras não souberam inovar e realmente né, passaram por apertos, e quando não foram à falência mesmo. É.
1: Foi super legal, em junho, julho, julho agosto do ano passado, é, eu entrevisei uma em média empresa de Manaus que o empresário falou, olha, eu tinha duas coisas, ou eu mudava o meu jeito de trabalhar, ou eu desaparecia, já em julho agosto do ano passado.
0: Uhum.
1: E aí, o que, que ele fez? Ele falou, o problema que está acontecendo é que meus clientes estão perdendo emprego, então não que eles queiram, não queiram comprar o que eu ofereço, eles não têm recurso para comprar. Então, o que, que ele fez? Ele chamou os clientes, ou alguns clientes, e a equipe de vendas dele chamou as suas clientes, os seus clientes, predominantemente mulheres, na área de beleza, e falou, se vocês venderem para outras pessoas, vocês ganham comissão. Então, o que eles transformaram? O cliente em... em, 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 em transformaram o cliente em fonte uhum. de renda, eles transformaram o vendedor em fonte de renda para o cliente. Uhum. E à medida que o cliente conseguia aumentar a renda, naturalmente ela voltava a consumir. Uhum. Então, ele transformou o negócio dele transformando os seus clientes que tavam, per, tinham perdido renda por desemprego, desemprego e tal, que era a primeira onda da pandemia, por pessoas que tinham uma renda por vender esses produtos, e ao vender isso elas consumiram mais. Então gerou um ciclo virtuoso. Uhum. E ele falou, eu não vou voltar ao passado, eu vou ter sempre o um olhar para o meu cliente, não do, da sua capacidade de consumo, mas da sua necessidade, o que é, que é valor para esse cliente. E que ele legal. conseguiu rapidamente se manter, na época, eles já vendiam mais do que eles vendiam antes da pandemia, fazendo uhum. essa mudança. Eles reinventaram a sua forma de atuar. E é isso uma empresa que antecipa, né? que vê oportunidades em situações de crise.
0: Muito bom. Carlos, vamos falar um pouquinho sobre esse ranking de competitividade digital, né? que eu sei que você uhum. tem muitas informações sobre ele. Quando eu vi o Brasil no, na posição 51 de 64 países, eu fiquei muito preocupada. Né? Você pode explicar um pouquinho como é que funciona esse ranking, quais são os critérios, se realmente isso reflete a nossa situação? Uhum.
1: Então, o ranking ele é, ele é um subproduto um sub de um ranking maior. É, nosso desde a década de 90, o Brasil faz parte de um ranking de competitividade que analisa, fundamentalmente, quatro dimensões, que é o ambiente econômico, taxa de juros, inflação, crescimento, etc. e tal é, né, O estado de saúde da economia de um país. Então, é a teoria de que quanto mais economicamente saudável for um país, melhor é o ambiente para investimento e crescimento das suas empresas. Hum. O segundo indicador é a eficiência de governo, transparência, corrupção, marca regulatório, quanto mais simples forem as legislações, mais fácil fazer negócio, mais atraente o país, estabilidade jurídica, se eu confio no, no país, né? a uhum. questão da corrupção é um indicador muito importante, questão da transparência do governo, o uso do dinheiro público, se eu uso bem ou mal o dinheiro público e tal. Uhum. Então, o segundo pilar é governo, eficiência de governo. Terceiro pilar são as empresas. Tem empresas boas nesse país, elas são é, qualificadas, elas têm técnicas de gestão compatível, há uma cultura de empreendedorismo nesse países. as pessoas querem criar negócios e tudo mais, então esse é o terceiro indicador. E o último, que é, um, é bem amplo, chamado infraestrutura, inclui infraestrutura básica, rodovias, portos, aeroportos, etc., okay, yes, infraestruturas okay. tecnológicas, é, 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 acesso à banda larga, 5G, 4G, 5G, é, disponibilidade de energia, por exemplo, e tal. E, e inclui também formação de pessoas, educação, e, e ciências e tecnologia, investimento em ciência, número de, de PHDs, é, prêmios nobres e tudo mais. Então, todo esse conjunto de, de quatro indicadores. O que, é que nós fizemos? Com o crescimento da, do aspecto digital da economia, nós falamos quais esses indicadores impactam estão relacionado à tecnologia digital. E aí escolhemos três. Infraestrutura tecnológica. O país tem cabo, fibra de, cabo de fibra ótica, tem acesso, como é que estão tá as redes de Wi-Fi, como é que estão as redes de larga como é que estão as redes de 4G, 3G, agora 5G, é, qual a velocidade média de acesso, etc. Então, tudo isso a gente consegue medir e comparar países. Ou seja, a infraestrutura está adequada para o mundo digital? Quando a gente está aqui falando, a nossa internet cai o tempo todo, ou a gente consegue ter uma conversação, você está no meio de uma transação bancária, você consegue estabilidade. Se você tem um carro autônomo, ele consegue comunicar nas redes ou ele vai ter que parar porque perdeu o sinal e tal. Então, é, é, essa é a parte da infraestrutura. O segundo indicador é marca regulatória. As leis do país incentivam as pessoas a, a crescer né, no uso da tecnologia digital, é, há incentivo para fazer desenvolvimento de inovação, de adoção de tecnologia, né? os recursos financeiros disponíveis incentivam, então há crédito para, por exemplo, uma fábrica instalar é, os sensores para coletar dados, ou esse crédito é muito alto, muito caro, que vai desincentivar esse investimento em tecnologia. Então, segunda dimensão, regulatório, contexto financeiro, etc. E o terceiro bloco é pessoas. É, tendo o entendimento de que, numa transformação tecnológica, o fator fundamental é pessoas para adoção da tecnologia, tecnologia que vem pronta lá de uma grande empresa americana, europeia e tal, ou para desenvolvimento de novas tecnologias. qualquer é capacidade humana? Então, esses são os três indicadores, capacidade humana, e marca regulatório e contexto financeiro e infraestrutura. E aí são comparados, então, usando é, dados estatísticos e dados de opinião, é feita uma, uma pesquisa de opinião nos mesmo nos 64 países ao mesmo tempo, nesse caso no Brasil e no mundo todo foi feito de fevereiro a, a junho desse ano, né? e eu porque aí tem o um contexto o um motivo de ser simultânea pelo contexto econômico mundial não haver nenhuma interferência ou mesmo uhum. caso agora da pandemia e tudo. Uhum. Então você cria um índice e cria um ranking e o Brasil na posição 51 não é uma posição ruim porque no nossa. indicador geral o Brasil está pior, tá na posição, fica entre as posições 60, 59, 61, então o Brasil digitalmente falando é melhor do que o Brasil sistematicamente <risos> e competitivamente falando, mas Sim. muito aquém da nossa necessidade como país, o Brasil uhum. deveria estar entre os 35 primeiros países do mundo, o Brasil a oitava economia, a nona economia, não, nós não temos essa capacidade competitiva, não, não tem nenhuma expectativa do Brasil estar entre os 20 primeiros, mas ele deveria estar entre os 40 primeiros. Então há um gap de competitividade, e quando a gente olha qual o fator mais crítico é educação, é um fator que nós estamos muito atrás, é, velocidade da infraestrutura, só para você ter uma ideia: o país número um em velocidade de acesso à internet é Coreia e. e Coreia e Singapura são os primeiros lugares. Eles têm seis vezes mais velocidade do que o Brasil. Significa que a velocidade média, se para você e para mim, que estamos aqui né, uhum. nos, nos centros de high-tech das nossas cidades, é tranquilo, na periferia de Brasília, né, na cidade satélite, não é a mesma coisa. Uhum. Aqui na periferia de Belo Horizonte, não é a mesma coisa. Na periferia de São Paulo, ah, então significa que nós vamos ter aula online só para os meninos dos, das zonas tecnologicamente avançadas. E as crianças da periferia? Tem cidades em Minas Gerais que estão sem aula desde março do ano passado, porque as crianças não têm acesso à internet. As famílias têm dados, né, pago por, por, por volume, e que não sustenta. Às vezes uma casa tem um smartphone para três crianças. Como é que eu vou hum. dar, educar as crianças? Então hum. essa, é, essa é a nossa deficiência. Nós temos deficiência em de infraestrutura, mas o nosso grande desafio é o desafio humano nesse processo.
0: Sim. Eu vi até que você menciona num dos seus artigos que na questão do talento o Brasil só ficou na frente da Venezuela. Isso mesmo, Carlos?
1: É, isso mesmo. É. E o Brasil vem se mantendo nessa posição tão ruim. Assim. Sim, então, nós somos muito comprometidos. E aí volto que nós já conversamos. Não é uma agenda Sim. de governo. Não é uma agenda do setor privado. É uma agenda de país. É você, eu, as empresas, as universidades, os governos os estados as empresas, toda empresa de, com capacidade, não vou falar grande empresa, médias empresas, talvez não, as pequenas empresas que né, têm limites, mas mesmo as médias empresas com alguma capacidade deveriam pensar como é o meu papel no desenvolvimento de pessoas, que vai faltar gente, vai faltar gente no supermercado, vai faltar gente nas fábricas, vai faltar gente nas universidades, e nós temos que pensar isso de forma mais comprometida como sociedade. Assim.
0: Sem dúvida, Carlos. E bom, se, se já falta gente, e os poucos que têm, além de tudo, vão para os outros países, porque lá é que eles têm as melhores oportunidades, de fato, o cenário acaba não sendo muito
1: promissor, né? É. O, o lado bom é assim, tem gente sobrando, né? é. só que elas não estão qualificadas, então nós precisamos investir em qualificação de pessoas Uhum. né? O skilling, o né? É. um estudo do Fórum Econômico Mundial, que é nosso parceiro no outro relatório de competitividade, ele mostra que há uma perspectiva de 95 milhões de postos de trabalho na área digital sendo criado no mundo. Ótimo, né? E mas uhum. só que há uma perspectiva de 84, 85 milhões de postos de trabalho que vão desaparecer. Então, né, provavelmente na sua casa antigamente, vinha uma pessoa ler o seu consumo de energia é, uhum. naquele reloginho lá. Hoje, isso uhum. muitos desses relógios estão conectados via internet, e, os, a mesma coisa com gás em, em prédios, etc. Então, não tem mais o, a função de leitor de consumo de gás, água energia. Isso hoje, nas principais cidades, já está automatizado. É, onde estão esses profissionais? Milhões deles em Brasília, uhum. em São Paulo gerais. Então, eu preciso requalificar. Então, uma empresa de energia de São Paulo, ela duas mil pessoas com essas características funções que perderam razão e treinaram essas pessoas para ser analistas de dados, terem, coletar outros tipos de informações e tudo. Então, eu preciso requalificar a mão de obra que está perdendo é, funções em função desse mundo mais digital do que analógico, né? É, e e esse, essa é a oportunidade. Não vai faltar gente, vai faltar gente qualificada. Então, essa é não, o Brasil, eu acho que ele teria belas oportunidades se houvesse esse movimento público e privado é, da sociedade pela educação tecnológica, é, é, oferecendo pessoas qualificadas. Né? Uhum.
0: E, Carlos, como é que você vê o papel da regulação no que diz respeito à inovação? Que já mudando bastante assim, de assunto, né? Você tocou na LGPD, eu queria saber um pouco o que, é que você pensa disso. Hoje a gente está discutindo o marco da inteligência artificial e sempre às vezes fala não, parece que também. É, às vezes, tudo relacionado à economia e inovação nos é apresentado sempre na forma de trade-offs. Né? Se regula, aí acaba com a inovação. Outros dizem, não, uma regulação bem feita pode, inclusive, estimular a inovação. Como é que você vê isso e qual é a, a sua visão da LGPD, por exemplo?
1: É, então, eu vou dar um exemplo positivo, né, que é a Lei Geral do Saneamento. Uhum. É, você criou um marco regulatório que vai contribuir muito para o desenvolvimento do setor de saneamento no Brasil com inovações. Então, eu, exatamente isso. eu tenho um marco regulatório que é construído com um olhar é, positivo, um olhar de desenvolvimento, né? é, e eu acredito que a Lei Geral de Proteção de Dados tem essas características, é lógico que ela poderia ter sido antes e talvez até mais atualizada, né? eu diria que ela está um uhum. estágio atrás de onde ela poderia estar, mas ela tem as características legais adequadas para incentivar, para promover. É, é. Ela, é, ela vai restringir o abuso. Né? É. E isso é muito difícil, porque vamos pegar um tema complexo, que é a inteligência artificial, porque ele é complexo porque ele ainda está em construção, não está consolidado. Né? E, e, e tem a questão da privacidade, tem a questão do respeito à informação. Tem... Então, até onde nós podemos usar a inteligência artificial sem o bias que nós temos como ser humano, né, o chamado viés inconsciente, que nós transferimos para qualquer algoritmo que desenvolvemos, então uhum. eu acho que existe aí uma, uma zona cinzenta de eu vou re começar regulando e ao regular eu vou inibir o desenvolvimento, eu vou deixar acontecer anarquia né, de forma uhum. muito liberal e depois eu controlo né? eu acho que não existe uma forma correta, eu acho que é é, lidar com os casos à medida que eles forem surgindo. Né? Orientar, eu acho que o papel do Estado como orientador né? é um papel que faz falta muitas vezes, né? de dar uma orientação, estabelecer referências que, que as pessoas, as empresas possam atuar de maneira respeitosa e, a, e evitar o abuso. Né? Então eu acho que a regulamentação ela tem que ser feita com muito mais cuidado, muito mais critério. O grande problema é se ela atrasa muito que eu como caso eu acho da lei geral de proteção de dados ela tende a ser mais lenta e ela acaba a, a atrapalhando por atrasar você ouvir muito tarde nessa nessa agenda então por exemplo a questão de propriedade intelectual nessas cooperações que a gente falou da triple l's né eu deveria incentivar promover cobrar mais proteção de dados direitos autorais numa cooperação empresa universidade governo ou eu deveria ser mais liberal. É, a experiência no mundo mostra que, se eu sou mais liberal, o uso da tecnologia é mais rápido. Se eu restringo, eu começo a inibir é, o uso da tecnologia, porque eu crio tantas barreiras, e impeço a colaboração. Então, a minha visão em relação à propriedade intelectual numa cooperação é de vamos de goodwill. Vamos buscar juntos que seja bom para as duas partes, sem impedir, mas dando ao, dando direitos é, é, é fácil falar, né? Como como especialista você vai falar é fácil falar, mas achar esse ponto é sensível, né? Mas eu Não acho mesmo. que esse é o nosso desafio. Acho que temos. temos sim que ter regulamentação, regulação, mas sem sem inibir processo de desenvolvimento.
0: Não, perfeito, o nosso pensamento é muito convergente, eu sempre digo, olha, não há soluções simples para problemas complexos, se elas existirem elas acabam sendo equivocadas, né, então no fim das é. contas é como você bem resumiu, é encontrar um ponto de equilíbrio e lembrar que isso exige também muito mais do regulador, né, essa atenção, uhum. a atualização, o acompanhamento, enfim, e Carlos, já que caminhando aqui para o final da nossa conversa, eu queria te perguntar o que você acha da multidisciplinaridade né, na inovação. Assim, hoje, cada vez mais, a gente tem visto, pelo menos essa é a minha visão, é, a necessidade de, de pessoas que dominem várias áreas, né direito, economia, gestão, tecnologia. Na tua experiência prática com inovação, você realmente acredita que... Isso realmente é importante ou a gente ainda tem aquele nicho de, de, de especialidades? né? E já que você tocou na inteligência artificial, eu vou até te fazer também uma pequena provocação, que hoje uma, uma grande crítica à inteligência artificial é exatamente que ela tem se desenvolvido sem um diálogo maior com preocupações jurídicas, com preocupações éticas, o que seria imperioso. Como é que você vê isso, Carlos?
1: Bom, então eu, eu vejo inovação, ela tem fases do processo de inovar. É, a fase inicial, que é quando eu identifico um problema, uma ideia, uma oportunidade, um conhecimento, e eu vou explorar como transformar isso em algo que gere valor, num produto, num serviço, num negócio, numa empresa nova, etc. Nessa fase inicial, a diversidade é fundamental, a multidisciplinariedade, porque eu preciso ter, ser capaz de, de fazer novas perguntas. Uhum. Eu ainda não estou na fase de resposta, eu estou na fase de exploração das perguntas. E o que eu observo é que se todos nós pensamos muito parecidos, né, e temos a mesma formação, a mesma base, nós vamos lidar com as mesmas perguntas. E a riqueza da inovação é trazer essa diversidade de perguntas para essa fase. Então, na fase inicial da inovação, que é a sua fase mais importante, que é quando ela origina algo que vai ser desenvolvido, a multidisciplinariedade é fundamental, né? a diversidade é fundamental. Uhum. Né? E aí tem a fase de contato com o mercado, análise de, de conhecimento, então tem uma, é, um, é uma etapa bem elaborada e longa e complexa, porque quando ela determina, olha, eu vou desenvolver algo, né? eu vou desenvolver um algoritmo, eu vou desenvolver uma máquina, eu vou desenvolver... Uma, um modelo de negócio, vou desenvolver uma, modos operantes, a partir daí eh, eu preciso focar na eficiência ou na experimentação. Tentativa e erro, tentativa e erro. Né? No, tradicionalmente era no, no, nos protótipos e laboratório, etc. Hoje não, você vai para o mercado e experimenta, joga para o mercado e fala como é que o mercado reage, porque é tão rápida essa transformação, não dá tempo de eu ficar no laboratório experimentando, experimentando, experimentando. Então aqui, nessa segunda fase, eu acredito que ah, muda um pouco. É, eu preciso um pouco mais de processo, eu preciso um pouco mais de rotina, eu preciso um pouco mais de especialização. Então se meu tema é química, se meu tema é, 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 é digital, se meu tema é inteligência artificial, eu preciso de pessoas mais profundamente qualificadas para tornar aquela ideia que foi tão elaborada na fase inicial, uma ideia que gere algum valor de fato, ou seja, eu preciso fechar esse ciclo. Então eu, eu acredito que nós temos duas etapas desse processo, uma ah. etapa altamente multidisciplinar e uma etapa um pouco mais especializada, com um pouco mais de processo, mas com muito, muito, muita capacidade de ir se expor, apresentar, voltar, corrigir, revisitar e tudo. Tanto que hoje os modelos de organização para inovação, são os modelos de squad que são multidisciplinares por essência. Se eu tiver só o engenheiro, ou se eu sou uma empresa de aeronáutica, tem só engenheiro trabalhando naquilo, falta a pessoa do direito, que vai garantir propriedade intelectual, vai garantir é, outros direitos que, que envolvem essa atividade. Falta o pessoal de mercado, falta o pessoal de, de, de comportamento do consumidor, falta outras competências. Então, mesmo em empresas de engenharia, hoje de manhã estava numa siderúrgica, nos projetos de inovação, o SQUAD é muito diversificado, tem psicólogos, tem advogados, tem engenheiros, tem administradores, trabalhando junto, com a, mesmo na fase mais avançada do processo. Então, eu, eu acho que a essência da inovação é a diversidade, é a multidisciplinariedade. E a essência dessa inovação que visa atender, gerar valor para o mercado, trazer esses múltiplos olhares para essa conversa.
0: Muito bom, Carlos. Para finalizar, eu queria te perguntar uma coisa. A gente tem um, um público muito grande de estudantes, né? se você pudesse dar uma dica, um conselho, compartilhar um pouco da sua experiência, ou seja, quem realmente quer se dedicar a essa área de competitividade, de inovação, qual seria aquele conselho que você daria?
1: Então, na competitividade, tem um clássico né, que é a base de, desse assunto, que é um livro chamado Vantagem Competitiva das Nações, do professor Michael Porto, que foi a tese de doutorado do Michael Porto, uhum. onde ele analisa alguns países, alguns setores e algumas é, capacidade produtiva É um clássico, é um livro dos clássico. anos 70, uhum. né, que, que é essencial. Daí você tem vários desdobramentos disso. É, o, há também livros, do, por exemplo, do, de um prêmio Nobel, Paul Krugman que são muito interessantes, tem um chamado em português Internacionalismo próprio, que também traz essa visão de que o, o, o país cria condições para que as empresas possam competir. É, falando de inovação, é um, se quem falar, ah, me, me indica um livro básico de inovação, existe um livro que é um clássico no Brasil e no mundo, chama Gestão de Inovação, de um professor chamado Joe, J-O-E-T-I-D-D, -D. É, é, esse é um livro de básico, eu, lá eu vou saber o que é inovação, como eu crio uma estratégia de inovação, como eu crio cultura de inovação, como eu lido com o processo. É um livro dos anos 90, no, do início da, do século, então é um livro ainda tradicional no olhar da inovação. Já, já no, mais recentemente, o conceito da inovação ágil, incorporando já essa agenda tecnológica digital, é, tem um livro chamado Empresa Enxuta, em é, a Empresa Ágil, que vale a pena conhecer, que são, são olhares mais dinâmicos para essa prática de inovação. Tem um, um professor que infelizmente faleceu no ano passado, chamado Clayton Christensen, que era professor da Universidade Harvard, que criou um termo muito usado e pouco entendido, que é inovação disruptiva. Inovação disruptiva não é a inovação radical, é aquilo novo para o mundo, é aquilo que é bom para o cliente. Ele é disruptivo porque ele orienta o cliente. Então ele criou essa lógica de vamos olhar o mercado, vamos olhar quem usa e vamos criar soluções para o usuário, não para uhum. a academia ou para o inventor. Uhum. Né? Então ela é uma orientação que começa no usuário. Normalmente a inovação começa na ideia e da ideia ela vai para o consumidor. Nesse caso da disruptiva, não. Eu começo entendendo as dores, as necessidades do mercado e falo o que, é que eu posso oferecer de valor. E aí tem belíssimas oportunidades, então, então indico o Clayton Christensen como, como referência. É, no final do ano, nós estamos né, no momento de, de, de férias, então é, tem um livro novo que eu, tô, que eu gostei muito, que traz a pauta da inteligência artificial e, e a sua aplicação na sociedade, como a sociedade vai se transformar com a inteligência artificial. Ele foi escrito por um prêmio Nobel de, de literatura né, inglês chamado Kazu Ishiguro. É, Kazu Ishiguro é, é um autor de origem japonesa, mas nacionalidade inglesa. E ele escreveu um livro que chama Clara com K e o Sol, que é uma uma, uma máquina de inteligência artificial convivendo com um ser humano, com uma família e numa sociedade onde você faz é, não vou fazer um spoiler daqui, mas você faz uso da inteligência completando a capacidade humana, que é o que nós acreditamos que vai acontecer muito rapidamente. Né? Quando eu entro no carro e falo eu quero ir para o um endereço tal e ligo o Waze, na uhum. realidade estou usando inteligência artificial para completar me complementar como motorista. Né? Uhum. Se eu faço um, uma consulta numa uma empresa financeira e uso um, um robô de análise de investimento, eu estou usando inteligência artificial. Mas por que, que eu não faço isso em outras coisas? Por exemplo, me ajudar no meu processo de educação. Ter um tutor é, e um robô que me ensine, a, a, me ajude a identificar os meus pontos, as minhas habilidades que eu devo desenvolver. Isso é que o Kazushiguro tentou desenvolver numa sociedade fictícia, onde a Clara é um robô que ajuda uma menina. Não vou falar mais para não dar spoiler. Uma boa leitura de verão aí, para quem estiver interessado.
0: Carlos, nossa, muito obrigada, viu, por compartilhar aqui, não só seu conhecimento, mas sobretudo a sua experiência, né, você é, é uma pessoa que une muito bem essa questão da teoria e da prática e de uma maneira muito didática que nos deu uma verdadeira aula de inovação. Né? Muito obrigada, viu, Carlos, muita sorte, muito sucesso aí nos seus próximos projetos e a gente continua te acompanhando.
1: Obrigado, Ana, foi um prazer falar com você. Que bom.